4: Madresfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
5: De
3: pobreza y exclusión. Es, las desigualdades van aumentando cada vez más. No hay acceso para todos en igualdad de condiciones. Y Si esa educación no es de calidad, no es equitativa, vamos a seguir aumentando las brechas. Por eso en Educo, con nuestra visión internacional, Trabajamos en Sahel y trabajamos en Guatemala y trabajamos en Bangladesh, pero necesitamos también trabajar acá, acá cerca. Y eso es lo que hoy queremos contaros a lo largo de la mañana, ¿no? escuchando a voces reconocidas ¿no? que, que, que desde el mundo o académico o experimental ¿no? han hablado de esa educación de 0 a 3 y muchas de vosotras, muchos de vosotros que tenéis la vivencia. ¿no? Esta mañana hablábamos de esa complementariedad, de lo que dice la política, lo que dice el mundo académico, de lo que dice nuestro día a día, de qué es lo que está pasando en la vida de tantas madres, y padres no en su en su espacio de crianza ¿no? y voy a introducir a las dos primeras ponencias a las dos primeras personas que, que me hacen mucha
2: dar respuesta a las necesidades que tienen nuestros niños y para esto no hablamos de cuatro pasos cuatro pasos que se explican de una manera muy sencilla pero que es algo complejo de llevar a cabo y sobre todo de ser Constante en nuestro día a día. ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es estar disponibles. Estar disponibles implica estar físicamente presente. Bien, eso es relativamente fácil, aunque no siempre es así. ¿no? Relativamente tenemos a muchos niños en nuestras aulas que no tienen, como decía eh, Daniel Segel, la presencia de mamá y de papá. Bien, y en segundo lugar, no basta con estar disponible, sino que tengo que, estar, tengo que estar accesible. Esto implica que. Eh, no puedo dejar a mi hijo a modo avión. Que cuando mi hijo está llorando, y cuando mi hijo me necesita, yo no le puedo dejar en modo avión. Porque es que tengo que contestar a un correo. ¿Sí? Entonces, estar disponible y estar accesible implica estar, pero también saber priorizar y saber qué es lo importante. Si las lentejas, si el correo que tengo que enviar a mi jefe, o la problemática que tengo con mi marido o con mi mujer. Todo esto lo dejo en modo avión, porque lo importante ahora mismo es mi hijo.
0: Justamente para que lleguen a, a lo más alto. Y aquí traigo también la referencia de Jordi Koch. Jordi Koch ha estado siempre muy militante eh, por la protección de la infancia, era del, del síndic ¿no? que protege la, a, los, a la infancia, y él tiene una frase que para mí creo que resume el mensaje del 0-3, y es esta. A la infancia se la ha de escuchar, lo ha dicho Rafa, se la ha de escuchar. Y se la ha de escuchar, y lo ha dicho Pilar, pero no... Claro, no así, porque de 0 a 3, sobre todo de 0 a 2, es complicado escuchar. ¿Sí? Se va de escuchar. Segunda, se la ha de respetar. Y de 0 a 3, el respeto... A veces tampoco lo tenemos tan claro en la acción. ¿No? Por eso, porque nosotros estamos estresados, ¿no? Ayer estaba en Pamplona y decía, es que a veces la, la frase como papis y mames es venga, 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 no ser las gallinas, ¿no? Vamos, vamos. <risa> claro, y sus tiempos no son nuestros tiempos.
6: Es la primera vez que tienes un, un hijo, ¿no? Y una de, de las cosas que eh, cuando eh, recibí el encargo de escribir el libro eh, fue, eh, Mónica, que creo que te, ya te lo expliqué, que eh, cada capítulo, porque yo, es un ensayo ¿no? en el que reflexiono, que ahora comentaremos ¿No? Que para mí, por ejemplo, la conciliación es el bienestar, no es otra cosa. Es decir, cuando tú en la balanza de tu vida, eh, eh, los distintos aspectos que tienen que ver con lo laboral, con lo personal, con lo familiar, no están bien balanceados, ahí no estamos felices, no estamos a gusto. En el momento que no sentimos ese bienestar es que no estamos conciliando bien. ¿Vale? Eso para mí es, es, es como la base. ¿no? Y, y luego el hecho de que nos han diferenciado mucho, nos han querido separar, entre los que, eh, que parece que conciliación se, se, se asocia automáticamente a tener hijos. Eh, hay familias que no pueden tener perro porque no pueden sacar al
5: perro tres veces al día, de ahí surge el drama. por delante Muchos retos. Eh, tenemos muchos retos y yo diría que desde Duco el primer reto fundamental que tenemos es apostar por la calidad, porque puede, se pueden incrementar las plazas escolares, se pueden hacer procesos para que sean más gratuitas, pero si ese acceso no es de calidad, por lo tanto, si no se mejoran las ratios, si la formación de los profesionales no es mejor, si no hacemos un verdadero reconocimiento de la formación que tienen estos profesionales, de la formación y del trabajo que hacen, pero no solo calidad en estos ámbitos estructurales, sino también, cuando hablamos de calidad, nos estamos refiriendo a... ¿Qué es lo que pasa dentro del, del centro educativo? ¿Qué es lo que pasa dentro del aula? O incluso, ¿cómo es la calidad en esas interacciones que hay entre el equipo docente, cuidadoras, eh, eh, los profesionales y, y los niños y niñas? ¿Cómo son los espacios educativos? ¿Cómo es el acompañamiento de las familias? ¿Cómo participan las familias?
1: Bueno, todo, todo no, mi amor no, no, a los motores no, no, infantiles gente, no, no, y gente que, que hay grandes profesionales total, total, no, 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 no va por ahí va, sí. que gente que, que tiene un montón de voluntad, que le gusta un montón a los niños, la carrera en sí ya no era buena porque les enseñaba a cómo hacer fichas con niños, cómo el sedentarismo infantil era tan importante cómo cuántas horas se pasa un niño sentado en un aula y un niño tiene que estar jugando porque creo que hay cuatro, cuatro cosas que tiene que aprender un niño. Para mí eso es la crianza consciente, es equilibrio, o sea, aprendes a andar, te caes, aprendes a andar, te caes, o sea, ponerte de pie y andar. El tacto, el tener cosas naturales, la vitalidad, comer y dormir bien, y el movimiento. No hay nada más. Y eso es barato. O sea, jugar a eso es barato, hacer eso es barato. El intentar meter profesores de inglés, intentar hacer fichas, el pasarte muchas horas en...
4: Buenos días, madre esfera Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. El pasado 29 de marzo celebramos un evento presencial, por fin ya vuelven los eventos presenciales a nuestra vida, eh, junto a la ONG Educo, especializada en infancia y en todo el terreno de la educación. Y tuvimos tuvo lugar este evento llamado La Educación entre Cero y Tres Años, una etapa clave para la infancia. Para hacer un poco de resumen, un poco crónica, un poco um, traer a este podcast eh, el mensaje principal de aquel evento eh, que tan maravillosamente vivimos aquel día y además completarlo con un testimonio que no pudimos tener porque la vida es así y nos puede en muchas ocasiones. Tengo hoy conmigo a dos invitadas estupendas. Ellas son Vanessa Pérez, psicóloga, compañera, amiga, eh, bloguera. en y de verdad tiene acompaña, estrés, eh, acompaña a familias, a familias eh, durante eh, momentos bueno, pues complicados, a familias diversas. La podéis encontrar en su perfil y de verdad tiene estrés en su blog. Buenos días Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Mónica. Pues encantada de poder estar hoy, sí que sí. Hoy, sí. hoy sí. Hoy sí, la vida te da nuevas oportunidades. No pasa nada. Siempre. <ríe> Y tenemos con nosotros, por supuesto, a Doris Rodríguez, que sí que estuvo con nosotros el 29 de marzo y que es eh, la mm, representante, de, en este caso, de la ONG Educo y ella está encargada del Departamento de Educación eh, en esta ONG y con ella vamos, y junto a Vanessa, vamos a hacer un poco de repaso y eh, traer los hitos principales de aquel evento para que nadie se quede sin saber por qué es tan importante esta etapa de 0 a 3. Buenos días, Dori. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, gracias,
5: gracias, qué alegría de volvernos a encontrar y qué bien, qué bien también esta vez con, con Vanessa, ¿no? que, que te echamos de menos en aquella ocasión.
4: Pues. Antes de, pues sí. antes de empezar, Dori, déjame eh, dar un poquito a la gente de, de contexto para que sepan que pueden encontrar el, todo lo que pasó en esta jornada. Lo retransmitisteis en directo desde el canal de YouTube de Educo y podréis ver pues tanto la apertura y la bienvenida que nos dio la directora general de Educo, Pilar Orenes. Tenéis también la charla de Rafa Guerrero, ya sabéis, de psicólogo, director de Darwin Psicólogos. Tenéis también en este vídeo la charla de Ana Forés, que, que es pro, profesora de neuroeducación de la Universidad de Barcelona... Eh, Tenéis también la charla en la que participamos eh, o que moderé una mesa redonda eh, con Dori, con Maika Ávila y con eh, Joaquín Ortega, que es eh, director de las escuelas eh, El patio de mi recreo, el sitio de mi recreo, el sitio de mi recreo, que no, <risa> se me va a un blog que se llama El patio de mi recreo y autor del libro La edad invisible. Os, os digo, os dejaré en las notas del programa el enlace para que podáis acceder a la jornada que está en el canal de YouTube de Educo. Y ahora sí, Dori, cuéntanos un poco el, el contexto de aquel evento y por qué es tan importante hablar de esta etapa de 0 a 3 en, en el, en el, en el, eh, desde el enfoque educativo. Uh -huh. Pues sí, hicimos este, este evento
5: justamente pues para, para poder poner de relieve la importancia que tiene la educación para niños y niñas de 0 a 3 años, eh, eh, la importancia de, de cada vez más de tener en cuenta que los mil primeros días de la vida de los niños y niñas eh, son la, la base, los fundamentos para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo emocional, donde es, es tan importante ese periodo educativo para ese momento, pero también para etapas educativas posteriores e incluso para el desarrollo profesional. Y bueno, y es, es importante, está, tantos estudios e investigaciones lo, lo demuestran. ¿Y qué ocurre? Pues que nos dan, o sea, sabemos que hay muchas familias, muchos niños y niñas de familias vulnerables que no pueden acceder a esta etapa educativa. Y es por, eso, es por ello por lo que hacemos incidencia, eh, sensibilizamos... En primer lugar, para que haya una sensibilización general, ¿no? de la población, de la import en primer lugar, de la importancia que tiene la etapa, aún más de la importancia que tiene la etapa cuando niños y niñas, pues, no pueden estar estimulados, movidos, y pueden eh, tener es esos contextos socioeducativos tan importantes que les va a permitir romper esa, esa brecha eh, eh, que, que va a ser fundamental para su vida. Y, y bueno, y este es uno de los eh, trabajos que llevamos en EDUCO y que reivindicamos para que cada vez más puedan existir plazas escolares y espacios socioeducativos para, toda, para todas las familias sin ser eh, una, una obligación, como algunas veces se dice, no, no el hecho de que sea un recurso eh, universal tiene que ser obligatorio, pero sí que todas aquellas familias que quieran eh, acceder, pues que lo puedan hacer. Entonces, un poco el, el evento venía ¿no? a, a reivindicar. Al mismo tiempo, también reivindicábamos también, pues, otras medidas de conciliación familiar que son tan importantes. ¿no? Creo que eh, salía con mucha fuerza también en aportaciones del, del público no eh, esta necesidad de decir, bueno, pero medidas de conciliación medidas también porque es tan importante que también padres y madres puedan estar con sus con sus peques y que y bueno y que y que haya mayor variedad de políticas a favor de la primera infancia.
4: Uh -huh. así para contextualizar el evento efectivamente y además y luego nos desarrollarás un poco más el pasado 13 de abril habéis publicado desde Duco un informe muy interesante precisamente relacionado con las dificultades que pueden existir a la hora de, de tener plaza no, de que todas las familias que lo piden puedan tener eh, esos puntos que necesitan según la, la comunidad autónoma en la que residen y todo eso lo habéis analizado desde Duco y si te parece luego después eh, de de la aportación de Vanessa ya nos desarrollas un poco más porque es muy interesante y seguro que mucha gente de lo que nos está escuchando lo está viviendo y se sentirá pues muy afectada en ese sentido. Eh, lo que sí que tenemos que hacer por supuesto es escuchar a Vanessa también porque no pudimos en la nuestra mesa redonda. Vanessa estaba invitada como ponente para, para junto a Maika Ávila eh, y Joaquín Ortega Hablarnos sobre eh, la situación de, de, de tu familia en concreto, pero no solo de tu familia, sino de eh, las familias con situaciones pues, en las que mmm, eh, existe eh, un hijo o una hija con discapacidad, con una situación en la que, bueno, mucha gente, muchas muchas ocasiones no nos las planteamos porque no la tenemos y no sabemos las dificultades a las que os enfrentáis. Entonces, hoy estudiaba esa. <risa>
7: estuve siguiendo el evento en casa ¿eh? ojo, no me perdí absolutamente nada
4: y, no, y tenía texto preparado que lo tenía yo, lo que pasa que no salió la oportunidad y lo mejor era poder escucharte a ti en persona
7: sí, y además de, eh, a lo largo de la mesa redonda se tocó precisamente este tema y no sé si fue Maika haciendo referencia que hay una serie de familias que tienen una especial vulnerabilidad cuando, existe, cuando llega la discapacidad o la enfermedad al hogar y, y también se abordó el hecho de que no se puede tratar desde las administraciones igual, no No podemos tener una atención igual porque hay unas diferencias muy significativas desde el momento en el que tú tienes un bebé o eh, un niño que se encuentra en ese intervalo de 0 a 3 años que presenta pues, algún tipo de neurodivergencia, necesidades específicas de apoyo, alguna enfermedad sin llegar a ser una discapacidad ya eh, estas familias experimentamos eh, una incertidumbre ¿no? que si la maternidad de por sí ya viene con una incertidumbre sobre todo cuando eres padre es, hijo, es que no sabes lo que va a pasar mañana no sabes cómo vas a abordar ni siquiera teniendo más hijos porque aquí es verdad que aunque la experiencia es un grado nunca, nunca está todo escrito eh, nos encontramos con una incertidumbre, una incertidumbre por partida doble porque no hay dos casos iguales no hay dos familias iguales no hay dos niños iguales y todos esos manuales de instrucciones todos esos libros que nos hemos leído de maternidad, de paternidad ni siquiera las experiencias de otras familias nos sirven. Nos encontramos con una maternidad y paternidad que son diferentes. ¿no? Entonces, esto ya empieza a causar una merma a nivel eh, emocional y física. Eh, acompañas un cansancio que va, es inherente a la maternidad y a los primeros años, porque todos estamos cansados, es, es obvio, pero tienes un cansancio añadido, un cansancio muy específico, que viene derivado de... El tránsito que se produce constante entre médicos, entre profesionales, servicios de salud, servicios de psicología, valoraciones eh, por parte de, de los servicios eh, especializados en discapacidad o en enfermedades, eh, las terapias. Todo esto va desgastándonos, va desgastando a las familias eh, progresivamente. Y lo que sucede es que no hay recursos para atenderlas. No hay recursos. No tienes, por un lado, eh, recursos a nivel público para tus niños porque... La atención temprana eh, no es un secreto. Eh, Yo puedo hablar por Madrid, que es la que más conozco, pero es lamentable la situación en la que se encuentran las listas de espera para recibir atención temprana. Eh, es un servicio que se, eh, que se ofrece de forma gratuita a los niños entre 0 y 6 años y del cual depende que la evolución de esos niños sea determinante, porque puede cambiar el futuro completamente de un pequeño. Puede cambiar el hecho de que ese niño pueda ir a un centro ordinario o a un centro de educación especial. Puede hacer que ese niño no sea tan dependiente en un futuro. Que ciertas capacidades vayan desarrollándose. ¿no? Y sin embargo, niños que cumplen los seis años y no han llegado a ser dados de alta en el servicio porque no hay plazas. Con lo cual, los padres que tienen que hacer recurrir si al sistema privado y no, ec económicamente no es viable para todas las familias. Esto depende mucho también del código postal, que es otro de los temas que se reivindican. Hay comunidades que incluso lo prolongan más allá de los seis años, que tienen pues, recursos muchísimo más, más variados, no hay tantas dificultades, entonces haría falta pues, una unidad, unificar criterios a nivel estatal porque es que a mí me parece discriminatorio, ¿no? que dependiendo de donde tú nazcas, tu hijo tenga derecho o no tenga derecho a esa atención a nivel social y a nivel sanitario. Entonces eso también genera muchísimo estrés en las familias y muchísima ansiedad. El tema económico. Hay que tener en cuenta también que durante estos años, de los tres a los tres años, muchas madres, normalmente, hablo en femenino porque habitualmente somos las madres las que nos solemos pedir la excedencia o, o la baja. Sí. Cuando es un niño con discapacidad, esa baja se prolonga en el tiempo. Se prolonga el tiempo de manera que muchas veces directamente no te reincorporas a tu puesto de trabajo o no te reincorporan a tu puesto de trabajo porque no sabes qué va a pasar con tu hijo, no sabes cómo va a evolucionar. Yo misma he sido una de esas personas que tuve que dejar mi carrera profesional a un lado, tuve que hacer esa elección de renuncia, ¿no? Que no debería nunca de ser obligatorio, debería ser eh, una opción y que te dieran, eh, pues, alternativas, ¿no? Que a, se comentó también el tema de la conciliación. Es decir, bueno, tienes un tiempo de reducción de jornada o de excedencia y después vamos a ver cómo podemos eh, replantear tu puesto de trabajo, ¿no? cuando las madres nos damos, eh, dejamos nuestro trabajo, hay una merma económica muy importante en las familias, con lo cual tenemos una vulnerabilidad emocional y una vulnerabilidad económica a lo que tienes que sumar el coste de las terapias. Entonces, la situación de muchas, muchas familias en nuestro país es extremadamente complicada en estos tramos de edad. El tema de la educación de la escolarización es un derecho, pero <risa> la realidad es que no vale cualquier escuela infantil para Oye, estos peques, esto,
4: Claro, claro. Esto precisamente. Necesitas es el... una serie de re claro, necesitas lema, ¿no? Una no serie vale. recursos
7: específicos. Claro, no todo vale. Entonces, tú a lo mejor tienes una escuela infantil de tu casa y no tienes los medios, no tienes los recursos para atender a tu niño. A lo mejor tienen que cambiarle una sonda y no tienen profes profesionales formados. A lo mejor necesita una serie de estimulación y no tienen eh, profesionales formados en atención temprana. A lo mejor hay un centro que tienes la suerte que te den plaza y están en otro barrio, en la otra punta de Madrid, con lo cual tampoco es viable porque. O, o igual tienes más hijos o simplemente claro. Eh, claro, es que no olvidemos que hay muchísimos variables y muchísimos factores que aquí eh, van, van combinados, eh, que haya más niños que tengas apoyos, que tengas familia
4: es que además eh, quería precisamente introducir tu, tu testimonio en este debate que eh, analizamos eh, con, junto a Maika, junto a Dori mm. junto a Joaquín, precisamente porque muchas veces en, esta, en este debate de, eh, de 0 a 3 ¿Los escolarizamos o no? ¿Los podemos llevar o no los podemos llevar? ¿Me quiero quedar en casa o quiero trabajar? ¿No? Que parece como que es un debate en ocasiones incluso hasta frío, o sea, frívolo, ¿no? Es decir, muchas veces se, se polariza, ¿no? Bueno, pues niños en casa o niños en la escuela infantil. Bueno, ojo, es que hay situaciones que entran en ese debate, en, e en esa toma de decisiones y la ecuación... Se complica muchísimo. Muchísimo. Y ya no, no es, tan es solo fácil. me quedo en casa o trabajo, es, que, es claro. cómo se cuida a ese niño que a lo mejor tiene hermanos, cómo se cuidan a esos hermanos cuando tienes Así. que encargarte y cuidar a ese hermano mayor, a esa hermana mayor, ¿Qué, qué tiempo de calidad queremos para esos hermanos también, ¿no? Es que... Exactamente. Es una
7: situación y es un momento eh, que se percibe con muchísimo estrés. Yo tengo que confesar que para mí el momento de elegir... La escuela infantil y luego la escolarización fueron dos momentos de muchísimo estrés. Yo eh, conseguí una escuela infantil eh, que era privada unas horas, pero unas horas porque la llevaba un par de horas antes de comer. No hacían nada especial, simplemente estaba ahí intentando socializar con otros niños. Porque la escuela que a mí me ofrecía, la Comunidad de Madrid, que era una escuela con profesionales, pues eh, tenía PTs y tal, estaba en, en, yo qué sé, no sé dónde estaba, lejísimos, ah. pero es que yo tenía una bebé también... <risa> Eh, en casa que tenía que cuidar, tenía herma, eh, Rodrigo tenía a su hermana ya y en un par de años nacía eh, el tercero, ¿no? Entonces, para mí no era viable. ¿no? Y hay familias que, como tú dices, es una cuestión muy compleja, no es tanto, me voy, lo dejo, no lo dejo, ¿cuántas horas lo dejo? Y entonces, claro. si tengo que llevar al otro y luego también no olvidemos que hay muchos niños que tienen la atención temprana o las revisiones por la mañana, claro. sobre todo en las zonas rurales, hay gente, hay familias, yo tengo muchas familias
0: Play for free at
7: no necesariamente cerca, que las madres hacen unos cuantos kilómetros todos los días para llevarlos traerlos, traerlos pues, de fisio, de logopedia, porque en, pues, en su zona o marca no hay. Con lo cual esos niños ya hay días que no pueden ir al centro educativo, no pueden ir ni a la escuela infantil. Y luego encuentran una escuela en la que te permitan o que puedas llevar a tu hijo pues, dos días a la semana. O dos horas al día. Es que es realmente complicado. Y esto, como es una realidad que no afecta a tanta gente, pues no se suele tener en cuenta, no se contempla. Por eso, Que es lo claro. que decimos siempre. Hay que hablar de esto porque son realidades que existen, que nos rodean. Y que nadie sabe, nadie está exento de tener un peque que necesite en un momento determinado unos
4: cuidados. ¿no? Claro. Entonces... Claro. Es muy importante tener en cuenta estas, estas singularidades. Exactamente, y no solo hablamos de, bueno, pues una discapacidad, sino puede ser una enfermedad de larga duración, que genera una situación de desgaste y de que te implique romper eh, la, la cotidianidad o la normalidad. Eh, Dori, esta Exacto. vulnerabilidad precisamente es la que vosotros eh, queréis visibilizar desde Duco con esta campaña y de la que, de la que en muchas ocasiones Ocasiones nos olvidamos en este mm. debate de lo llevo a la escuela infantil o me quedo en casa.
5: Mm, sí, sí, justamente eh, ha salido la expresión ¿no? del no todo vale. ¿no? Del no todo vale, que también es el título de, de, de un informe que, que presentamos desde Educo, y justamente eh, Vanessa era para, para poder decir también esto: que se va am ampliando cada vez más. El, el número de plazas escolares que están al servicio ¿no? para, para las familias, pero que tampoco esta amplitud de plazas no todo vale por la gratuidad. Es decir, ¿no? y aquí es donde introducíamos en la jornada la importancia de tener en cuenta la calidad. Y justamente que cuando hablamos de calidad, pues a veces pensamos, bueno, la calidad es la ratio del número de alumnos en el aula. Efectivamente lo es. Pero la calidad es también cómo están preparados y formados esos profesionales que acompañan a los niños y niñas y cómo están preparados para atender a las necesidades que ellos tienen. Y en esas necesidades que ellos tienen pues es toda la gama de, de, bueno, pues de detalles que tú ahora estás diciendo de esas necesidades que tantos niños y, y niñas tienen y que a veces en los primeros diseños de las políticas públicas no se tienen en claro. cuenta. Y aquí la participación de las familias es muy importante Sí. O como decías, es, es un, otra reivindicación que, que, que nos parece muy importante a tener en cuenta es la flexibilidad de, del horario, porque estamos en unas edades en las, en las que evidentemente como educo eh, queremos priorizar la atención a, a los niños y niñas, pero ya decíamos, tan importante es la atención a los niños y niñas y respetar sus derechos como lo es esas familias, sus padres, madres y cuidadores en los cuales su bienestar va a influir directamente en, en los derechos de ellos. Entonces, es tener una mirada mucho más amplia, eh, es, es tener esa mirada amplia, esa flexibilidad mucho mayor ¿no? hacia, hacia todos, eh, a, a poder mm, responder a, y acercarnos más a las necesidades que se tienen. Y para eso se necesita mucha flexibilidad una gran flexibilidad y una, una gran comprensión y, y, bueno, y acercamiento de las políticas. ¿no? Por eso sí si lo del no todo vale por la calidad. Y ahí eso, y también cómo las familias se sienten implicadas, ¿no? acompañadas, eh, que tienen una comunicación directa con, el, con las escuelas infantiles, cómo los padres se sienten comprendidos, ¿no? que, donde al final pienso que, que, que los ni, niños y niñas reciben ¿no? ese cuidado. De por ambas partes y que tiene que ser coherente y que tiene que, que circular y caminar hacia, hacia el mismo camino. ¿no? Entonces, hmm. Sí, sí, muy, muy, importante, muy importante. Y la bueno. necesidad de, de la atención y como tú dices, ¿no? de todas las familias que no pueden hacerse cargo. Tan, o sea que la, te, la, la atención temprana eh, es, tenemos en nuestro país un, uh. bueno muchos pasos que dar. Y es sí. fundamental porque la detección de, de, de tantas necesidades es que eh, estamos poniendo las bases, como decíamos, a ese desarrollo. Por lo tanto, o sea, estamos contigo, Vanessa, de poder reivindicar eh, pasos adelantes y
4: firmes en la atención temprana. Y eso pasa por la visibilización, que se conozca la situación de, esa, de esos periodos, la importancia de ese periodo, cómo, eh, cómo impactaba esos primeros años, como lo vimos con Rafa Guerrero y con Ana Forés, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo sensorial, en la creación de vínculos, en los en el apego, en el, en la creación de, en el desarrollo y establecimiento de las emociones. verdad o sea Es un periodo muy importante y de ahí también la importancia de exigir esa, eh, esa dignificación de la profesión durante esa etapa, por ejemplo, que no consideremos como sociedad que de 0 a 3 es un aparcaniños uh -huh. y, que, y, que o sea, y que consecuentemente la formación de esos profesionales sea acorde a la importancia de ese periodo. Que tú, eso lo hablamos con Joaquín Ortega también durante la mesa no y se con
7: Y además es que es lo, es lo que comentaba comentaba Dori hace falta una atención integral, integral a la hora de desarrollar este tipo de políticas y este tipo de planes hace falta una, una atención integral a la familia donde se contemplen eh, la, la posibilidad de atender de forma individualizada. Ya se comentó que no es, es como hemos comentado muchas veces el tema, por ejemplo, de la escolarización y de las vacaciones. El sistema educativo español eh, está hecho para que el alumno se ajuste al mismo. Uf. Y esto que nos conlleva tantos problemas cuando existen alumnos con necesidades específicas de apoyo. Cuando llega el momento del verano, hay alumnos en los que no se puede interrumpir eh, su escolarización durante dos meses y medio, tres meses, porque para ellos es un proceso terapéutico, para que las familias eh, no tienen espacios. Eh, los espacios de respiro familiar, los espacios de, de campamentos de verano, son tan costosos, pero tan costosos, por, por una simple razón, y es que suele haber una ratio de 1 a 1, 1 a 2, estoy hablando en, el, en los casos pues, más severos, ¿no? Pero implican muchísimos recursos para... Para poder atender bien a estos niños, y no siempre hay subvenciones, hay muy pocas, eh, tener a estos niños todo el verano en casa eh, muchas veces implica un retroceso, un empeoramiento en su salud, las familias si, tienen, eh, si están trabajando no pueden cogerse tres meses de vacaciones, <risa> lo complica una excedencia también, Quiero decir, es muy complicado y es porque tenemos un sistema educativo que no, no, no contempla, sí es verdad que va atendiendo la diversidad, pero no pasa por hacerlo todo igual para todos los colectivos. Esto también habría que dar una vuelta por en otros países, por ejemplo, sí que se prolonga la jornada escolar. Hay que pues, tener en cuenta que hay que contratar otro personal. En fin, yo, yo no seré la que diseñe esos planes porque yo no soy especialista, pero sí soy una madre que lo vive <ríe> y está temblando de que llegue el día de 22 de junio hasta que se vuelve a incorporar en septiembre. Y experimento, como mi hijo, pues empeora todos los veranos. Entonces son, todos, son, son cosas en las que si las familias fueran escuchadas fueran tenidas en cuenta, pues bueno estas propuestas podrían llegar ¿no? entonces en ese sentido creo que es súper importante como dice Mónica la visibilización que se hagan este tipo de encuentros porque eh, no olvidemos que todo esto son derechos de los menores, el derecho a la educación el derecho al ocio, el derecho a, a tener tiempo libre eh, es para todos igual y la sensación que se percibe desde las familias diversas es que mm, vamos mendigando eh, vamos suplicando vamos persiguiendo esos derechos, ¿no? Y es un desgaste
4: porque muchas veces no llega tampoco.
7: Y eso, eso es una realidad que se vive desde, desde el momento del diagnóstico. Uh
4: -huh. Eh, Dori, además habéis publicado, como comentábamos antes, eh, precisamente hace unos días, el 13 de abril, eh, un informe muy relacionado con este tema que estamos hablando, que es eh, eh, sobre precisamente esa, esos puntos que, que tan, tantas pesadillas nos originan a, a las familias a la hora de eh, buscar centro, buscar plaza para precisamente esta etapa de 0 a 3. Mm. Pues sí.
5: Eh, hemos publicado, bueno, hemos publicado un, un informe eh, justamente porque es ahora el periodo de escolarización, ¿eh? ese ahora en el cual las familias de, con niños y niñas de los más peques están buscando esa, esa escuela infantil, esa plaza donde, bueno, pues donde poder escolarizar a sus niños. Entonces, lo que hemos hecho ha sido un informe en el cual hemos visto pues, cuáles son los criterios que se tienen en cuenta. Para conceder ese, ese acceso ¿no? a, a las familias. Y lo hemos empezado, o sea, lo hemos hecho porque, bueno, pues sabemos que no hay plazas suficientes para todos, se va avanzando hacia la universalización, pero esto va poquito a poco y por eso, pues las comunidades autónomas ponen sus criterios para poder priorizar. Justamente, eh, claro, nos hemos puesto las gafas ¿no? para, para eh, observar estos criterios desde un punto de vista en el, que, en el cual lo que queríamos. Eh, eh, reivindicar y ver más es no solamente eh, aquel enfoque que se le da desde las comunidades autónomas a que se facilita la conciliación laboral, lo cual, Vanessa, es súper importante y muy a tener en cuenta, sino también eh, aquellos criterios, que son muchos los que echamos de menos, donde no se tiene en cuenta cuál es las, la renta de las familias, porque sabemos que no es un servicio eh, gratuito, y, y, y bueno, y por lo tanto, pues estas familias, como siempre, situaciones, en situación de más alta vulnerabilidad, cuando hablamos de renta, pues quedarán fuera. Entonces, bueno, eh, es muy interesante, muy interesante pues ver que, por ejemplo, que se tiene muy en cuenta la situación laboral de, de, de los padres y madres. Es decir, que puntúa más el hecho de que padres y madres estén trabajando, lo cual es fantástico, es loable pero ya sabemos que entonces una madre en, en situación de
4: desempleo en búsqueda de, de trabajo claro. pues queda excluida no que es además eh, contradictorio absolutamente es, y es y porque si quieres buscar trabajo tienes que ir a las entrevistas o tienes incluso que ir a los a los cursos que son obligatorios en la durante si te apuntas eh, estás en el paro y te llaman a un curso tienes que ir obligatoriamente entonces perfecto. si tienes al niño te lo llevas contigo eso pues eso entonces
5: esto es o sea eh, ¿qué, ¿Qué observamos? Pues observamos que todavía ¿no? los, los, eh, la, la escolarización 0 a 3 está muy enfocada hacia la conciliación, ¿no? hacia lo cual ya os decía, es, 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 es bueno, ¿no? es, es positivo, pero no es... O sea, no debería ser eh, el único punto. Para educo, para educo no es suficiente, no es suficiente porque ahí sabemos que quedan. ¿no? O por ejemplo, ¿no? otro criterio que, que pesa mucho pues eh, se pesa mucho el hecho de que de poder tener hermanos eh, ya escolarizados en el mismo centro educativo. Diríamos que viene, viene un poco a sumar a ese enfoque de conciliación. Entonces, eh, diríamos que el informe, lo que hemos hecho así un poco como a modo de semáforo, pues de ver los diferentes criterios que se tienen en cuenta y ver así en qué comunidades pues pesan más mmm, unos... Unos más y otros menos, pero vamos, de manera, a, a modo de conclusión, no es ver, ver esto. Después, pues también, eh, claro, la escolarización, eh, el, la tasa de escolarización entre las comunidades autónomas es muy diversa. Eh, pues pasamos, ¿no? ya en el evento también lo, lo comentamos, ¿no? pues desde comunidades que, pues que rondan al 50% de niños y niñas escolarizado a otros que solo un 20%. Eh, esto pues, eh, pues a veces es por, se debe o al número de plazas que existen o también a esos criterios, ¿no? Así que deja. Y luego el otro tema es también en qué medida es, se extiende la gratuidad. Porque, claro, evidentemente eh, son muy pocas las comunidades autónomas que permiten una gratuidad. E incluso algunas que decimos que sí, que tienen la gratuidad, eh, aunque tengas la gratuidad, es decir, la matriculación, sí que las familias tienen que, hacer, eh, tienen que, que cubrir el coste del comedor escolar. Y el coste del comedor escolar pues va pues desde, no sé, desde eh, 74 euros en Galicia a 96 en Madrid. Eh, esto solamente el coste del comedor escolar. Con lo cual, eh, bueno, pues siempre vemos que eso, son reivindicaciones que vemos que... que que familias, ¿no? que familias quedarán, que quedarán excluidas. ¿Qué es lo que queremos reivindicar? Pues que estamos en el periodo de matriculación, también hacer sensible ¿no? a todas las familias eh, que se acerquen, ¿no? que lo soliciten esta, esta escolarización, porque no solamente existe en la barrera económica, hay veces también que hay otras barreras, barreras culturales, de creencias... Y, y bueno y esto también todos como sociedad no decíamos que es importante sensibilizar sensibilizar hacia la importancia de la etapa porque estamos convencidos no que si todos sabemos lo importante que es la educación en esta en, en estos años en estas en esta franja de edad pues sin duda que, que, que muchos más accederán ¿no? entonces eso entonces, por eso es en este periodo en el que, en el que lo reivindicamos y reivindicamos a las comunidades autónomas que prioricen el hecho de la, de, de la renta para poder priorizar. Y también, eh, Vanessa, que prioricen aquellas situaciones de alta vulnerabilidad, en las cuales entran muchas de las bueno de, 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 las, de la conversación que estamos teniendo. Eh, pues eso, esas situaciones en las cuales es, son necesarias, o sea, tendrían. Ten, tendría que pesar, ¿no? porque después son criterios y de esos criterios también eh, tienen mayor o menor peso. Y las situaciones que tú nos estás poniendo, Vanessa, sobre la mesa, son situaciones que creo que si más se conocieran, o sea, hablan por sí solas y son las que se, tendrían, se tienen que tener en cuenta en ese diseño de unas políticas públicas que puedan se, tener un carácter inclusivo para todos los niños y niñas y no, poder, y no dejar a nadie atrás uh -huh. eso es y además yo
7: añadiría también eh, el, eh, yo cada vez veo más implicación por parte de los profesionales de la educación de 0 a 3 escriben mucho diciendo tenemos niños eh, ¿qué puedo hacer? ¿No? Eh, te preguntan porque no han tenido la formación en las escuelas universitarias o en las facultades entonces hay que ir un poquito, un poquito atrás también e implicar a los organismos eh, de educación para incluir en los currículums eh, una formación aunque sea básica ¿no? mientras que llegan esos recursos y esos profesionales que son tan necesarios. Porque a veces, sin tener una formación eh, tremendamente específica, se puede hacer algo, se puede atender a esos niños mientras que conseguimos. Hay, hay peques que realmente a lo mejor no necesitan pues, un profesional, eh, bueno, porque no lo hay simplemente, pero con un profesional vocacional, con un profesional implicado, que tenga ciertos conocimientos y con la ayuda de las familias, pues las familias estamos deseando aportar y deseando compartir pues podemos tener un niño que en lugar de quedarse a casa porque no, tiene opción, porque, porque no tiene opción, pues oye, por lo menos puede estar en casa con esa flexibilidad que hablamos unas horas al día. no Y eso es fundamental para su desarrollo, para su socialización, eh, con todos los beneficios que se comentó además en el evento que implica, eh, eh, además de proporcionar a los padres eh, pues ese espacio para buscar trabajo, para trabajar, teletrabajar, para hacer acompañamiento emocional para cuidar su salud mental, etcétera etcétera, porque hay como hemos comentado tantas y tantas variables. ¿no?
4: Sí, yo creo que hemos hecho mmm, bueno, pues un resumen eh, bastante completo eh, insisto que tenéis a todos los que nos estéis escuchando eh, la jornada eh, enterita eh, en el canal de YouTube de Educo y que ahí podéis disfrutar de la charla de Rafa, eh, de la charla de Ana Forés eh, y de la mesa redonda en la que bueno, pues pudimos aportar tanto desde la parte de, le de conciliación reivindicar eh, bueno, pues que exista más flexibilidad y sobre todo, como decía Dori también al principio, que esto no se trata de obligar eh, una. a que nadie eh, tenga que escolarizar de no, a, a su criatura, ni muchísimo menos. Aquí, precisamente, <risa> abogamos porque, porque se pase el mayor tiempo posible con la criatura desde el nacimiento, y por eso también reivindicamos bajas eh, de maternidad de paternidad más largas y más duraderas y con una. Eh, cobertura pues que posibilite estar ese, esos primeros meses, ojalá un año con la criatura, pero que eh, hay necesi hay situaciones que, que requieren, ¿no? Que que, requier que nos obligan a cambiar el enfoque en muchas ocasiones y darnos cuenta de que hay situaciones de vulnerabilidad especial y que no todo el mundo tiene las mismas eh, bueno, pues las mismas necesidades y tener eso en cuenta ya creo que con eso algo sacamos, ¿no? Tori Vanessa
7: Sí, totalmente. Es que eh, siempre se dice que, y es así, de lo que no se habla, no, no se conoce, ¿no? Entonces hay que empezar por, por visibilizar y por seguir dando voz a todas esas familias que constantemente, si queremos mirar, vemos esas reivindicaciones por todas partes. Entonces, si además se van recogiendo a través de, pues, de asociaciones, de organizaciones, de iniciativas como la de Educo, pues oye, es que es para nosotros es un alivio. A lo mejor nosotros ya no tenemos esa, no estamos en ese ciclo vital, pero vienen muchas más por detrás. Sí. Y es muy importante. Muy importante.
5: Sí. sí, sí. Cada vez más reconocer la importancia de esta etapa, que realmente nos lo jugamos todo, no las, las, en, las ponencias marco de que están recogidas en, en ese evento no lo reflejaban muchísimo. Es una etapa que nos lo jugamos todo y por lo tanto toda inversión ¿no? y toda sensibilización para que niños y niñas desde sus primeros eh, días y sus primeros años puedan tener esta educación amplia a 360 grados eh, es, es fundamental y por lo tanto una educación que, que cura, que cure, que, que desarrolla
4: pues eh, Vanessa, Dori muchísimas gracias por vuestro tiempo por habernos acompañado eh, hoy y hacer este cierre de, de, bueno, pues de aquella jornada que tanto disfrutamos y de la que tanto aprendimos y que espero que sigamos haciéndolo y que sea un pequeño paso más pues para, para seguir prestando atención a la infancia y poner la infancia en el centro que, que es realmente cambiar la perspectiva ¿no? que orientamos siempre todas las decisiones o las políticas o, 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 o los proyectos desde el punto de vista adulto cuando en realidad tendríamos que tener a la infancia precisamente como protagonista y sus necesidades reales pues eh, gracias a ambas y seguro que volvemos a hablar eh, muy pronto en alguna otra ocasión porque tenemos muchas cosas que contar y reivindicar sobre la infancia gracias Vanessa, gracias Dori Gracias. Gracias. Hasta sí. la próxima. Un placer. Y nosotros nos despedimos. Espero que os haya resultado interesante. Os dejaremos todas las notas y los eh, apuntes eh, a los que podéis acceder en la descripción del programa. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos días, Madre Esfera. Muy pronto. Adiós. 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 Gracias.